0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Marianne, maman solo d'un petit garçon de 10 ans. Alors globe trotteuse dans l'âme, Marianne a parcouru le monde d'abord avec ses parents, puis par la suite toute seule. À l'arrivée de son fils, elle n'a donc pas attendu longtemps pour reprendre la route. Marianne a donc fait des choix de vie importants pour pouvoir partir en voyage plusieurs mois dans l'année, et durant cet épisode, nous revenons en détail sur ses choix et comment elle part avec son fils en sac à dos. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation en espérant qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marianne, écoute, merci beaucoup de partager ton, ton expérience sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Émilie, merci beaucoup de prendre le temps de partager du coup mon expérience, avec plaisir.
0: Ça va être très sympa. En plus, c'est une grande première parce qu'on n'a jamais accueilli de maman solo sur, euh, sur tous les épisodes. Mmh. On a fait une table ronde autour de plusieurs mamans solo qui partaient en, en vacances euh, dans le cadre d'un voyage un peu organisé. Enfin, C'était très spécifique. Donc, on n'a jamais vraiment eu euh, de maman solo au micro. Donc, je suis ravie de, de t'avoir mmh. aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être commencer euh, par euh, te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, alors je m'appelle Marianne, je suis la maman de Mila, donc qui est un petit garçon de 10 ans. Donc je voyage moi, depuis l'âge de 18 ans et ça fait 9 ans du coup, que maintenant je voyage seule avec mon fils. Voilà, donc après, professionnellement, je suis assistante bilingue dans, dans les achats en ce moment, mais je change très, très souvent d'emploi pour pouvoir mener la vie que j'ai choisie, donc à savoir pas de CDI, qui me permet de garder une grande liberté de temps et de mouvement Et puis à côté de ça, je suis en train de développer une activité en lien avec la guidance énergétique et astrologique. Voilà pour cette présentation.
0: C'est intéressant parce que justement, c'était une question que je me posais. Enfin, comment tu fais pour voyager solo financièrement enfin, il y a financièrement et aussi au niveau du timing, parce que tu voyages souvent. Là, tu disais qu'en février, tu partais. Comment tu comment tu gères, en fait, cette partie-là
1: Alors, euh, du coup, moi, j'ai choisi un petit peu de vivre de façon euh, différente, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent comme ça. Donc, j'ai choisi de ne pas avoir de CDI, en tout cas pour le moment dans ma vie, pour pouvoir... Euh, et eh bien, euh, travailler le temps qu'il me faut pour économiser pour le prochain voyage. Donc, euh, je peux travailler 5, 6, 7 mois et puis voyager le reste de l'année. Et euh, donc, financièrement, j'arrive à économiser. À côté de ça, on a un quotidien euh, de vie très, très simple. Donc, quand, euh, quand je travaille, l'argent, voilà, les économies vont vraiment véritablement pour, euh, pour notre passion du voyage.
0: Tu n'as jamais eu peur de se dire ce que je vais réussir à boucler euh... Ben, fin de mois, quand tu es sur une, à une fin de contrat, ou... parce que du coup c'est quand même très très instable et que tu peux compter oui. que sur toi finalement
1: oui, comment oui, tu gères ce,
0: ce stress un peu de gestion de budget Non,
1: je... ben, on s'adapte on s'adapte, après on voyage avec des petits budgets je pense qu'il y a aussi ça, c'est important c'est qu'on n'a pas énormément d'argent quand on part donc on fait avec ben, ce que j'ai pu économiser, donc le choix aussi du pays va dépendre du budget du moment et euh... Et puis aussi, si on a moins de budget euh, une année, bah, on partira moins longtemps euh, sur, euh, sur des pays un peu plus, un peu plus proches. Où, voilà, on va s'organiser en fonction de ça. Mmh. Mmh. Tu
0: as un exemple même, en fait, de euh, le voyage est accessible un peu à toutes les bourses, finalement, qu'on n'a pas besoin d'avoir mmh. énormément d'argent pour voyager. C'est une question de
1: choix, de budget,
0: d'organisation.
1: De, oui. oui, oui, complètement. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient en voyant ma vie un petit peu tout le temps sur la route que j'ai énormément d'argent pour pouvoir faire tout ça et pas du tout, pas du tout, au contraire, en fait, c'est vraiment un véritable choix de vie. On n'a on a euh, que des choses de, de récup à la maison, on achète rarement du neuf, on n'est pas dans la consommation, on va dire, matérielle, euh, des choses matérielles et du coup, bah, on, on, tout l'argent que je peux avoir de côté, ça va véritablement vraiment aller dans, dans ce, bah, ce choix-là. Donc, effectivement, c'est un choix de vie. Mmh. Et donc, du coup, ton fils est, euh, est scolarisé ou pas Oui, mon fils est scolarisé depuis le CP. Donc, il n'a été euh, pas vraiment scolarisé en, en maternelle, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore obligatoire euh, euh, de 3 à 6 ans. Donc, il n'a pas fait de maternelle. Par contre, maintenant, oui, il est scolarisé. Mais voilà, on essaye quand même avec, euh, avec l'école de se mettre euh, d'accord. Quand on part, par exemple, deux mois hors vacances scolaires. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant assez bien. Oui, Il fait l'école sur la route.
0: Oui, parce que c'est bien. C'est toi qui lui fais l'école, du coup, tu vois avec la maîtresse pour, pour faire
1: un petit peu en parallèle avec l'école ou c'est un peu freestyle ben, Ça dépend. Quand on part sur... Quand il ne rate pas beaucoup d'école, genre une ou deux semaines, c'est freestyle. Et puis, bien souvent, il rattrape. Et puis, si on part plus longtemps, comme cette année, on est parti deux mois au printemps. Euh, on s'était mis d'accord. Elle m'avait fait tout un programme euh, c'était vraiment très sympa de leur part du coup on avait pu suivre le programme sur la route en même temps qu'eux dans la classe et, euh, et c'était très facile au final puisque ce qu'ils font en classe on, on arrivait à le faire en, en une heure dans la journée enfin, on rattrapait c'était assez rapide donc ils le faisaient avec plaisir, c'était pas une contrainte
0: ça va parce que souvent c'est un peu le, la bête noire l'instruction oui. en famille j'avais peur
1: <rire> J'avais peur, mais non, non, on alternait avec des activités euh, qu'il appréciait. Donc euh, voilà, c'était pas, pas gênant. Oh, c'est cool. Et du coup, l'école accepte qu'il
0: qu manque autant de jours, parce que c est, c est pour en discuter avec pas mal de parents, souvent, c'est quand même aussi un, un vrai gros euh, point noir. Beaucoup mm -hmm. d'établissements refusent que les enfants oui, manquent autant oui. de
1: temps. Et pour vous, ça. ça ouais. C'est vrai. Ben, on a de la chance, alors il est dans une école peut-être, euh, voilà, qui accepte, peut-être que c'est le cas partout, mais, euh, mais oui, oui, non, on a beaucoup de chance, donc, ah bah on, on en profite. Ça. Parce que là, donc, il est en CM2, donc c'est vraiment, après, ça risque d'être
0: plus compliqué. Oui, du coup, il va oui. falloir euh, rebriefer l'établissement sur votre mode de vie. <rire> Je ne sais pas
1: comment on va faire, oui.
0: <rire> bon, mais encore un an, tranquille, devant toi. <rire>
1: Voilà, on en profite encore cette année, exactement. Mm.
0: Alors, Merci. si on revient euh, il y a dix ans en arrière, tu as voyagé mmh. dès lors qu'il a six mois. Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête Tu étais en manque de voyage et tu dis, je, je, mmh. je, vais voy je veux voyager avec mon fils. Ou euh, de toute façon pour toi tu euh, as toujours été voyageuse
1: et c'est oui. une évidence que tu reprendrais les voyages avec lui. Oui oui, bah oui, toute façon pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à voyager très jeune avec mes parents, donc j'avais déjà aussi ce, ce goût de, de l'inconnu et, euh, et voilà ils vraiment, euh, ils m'ont vraiment donné sa, cette chance là, cette curiosité du coup qui a grandi en moi pour, pour les voyages. Et quand euh, j'ai eu, euh, ben, eu 18 ans, j'ai commencé à partir euh, dans divers pays pour, euh, pour, euh, voilà, pour découvrir, pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'espagnol. Et pour moi, c'était impensable, le jour où j'aurai un enfant, d'arrêter ça parce que c'était vraiment une véritable passion et je, il fallait que je parte sans arrêt. J'avais besoin de, de me retrouver dans un dépaysement total, dans une culture différente. Enfin, c'était quelque chose de très riche. Et euh, je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai un enfant quelle que soit la situation, je voudrais qu'il qu vienne avec moi et je voudrais vraiment lui montrer euh, le monde. Et surtout petit, je ne sais pas pourquoi je me disais que c'était intéressant pour lui de voir ça quand il était enfant. Mais certainement, à tous les âges, c'est intéressant. Et quand il est né, bon, ben, c'était sûr qu'on qu continuerait à voyager. Après, euh, la première année, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais plus d'appréhension. C'était la première fois pour moi que j'allais partir... Euh, comme maman, et puis en plus seule avec lui, parce qu'on était déjà séparés avec son, son papa. Et du coup, c'était un autre inconnu. Ce n'était pas l'inconnu du voyage, c'était vraiment l'inconnu d'être maman au bout du monde, seule avec un, un petit bout. Quoi. Donc, euh, j'ai eu beaucoup d'appréhension pour le premier voyage. Euh, après, je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est que comme j'avais ce passif de voyageuse, déjà depuis une bonne dizaine d'années, où je partais tous les ans, j'avais déjà ce, cette expérience d'être dans un endroit que je ne connais pas et, euh, et de m'adapter. Donc, je, je savais un peu les codes de certains pays où j'allais. Et j'avais choisi ben, de partir dans un pays que je connaissais déjà avec lui la première année pour, euh, pour m'enlever ce côté un peu, euh, en, voilà, un peu plus euh, ouais, de stress. Euh, oui. Et du coup, c'était où alors le premier pays où tu es parti Alors, avec on est parti au Laos. On est parti ah ouais. pendant un mois au Laos et on avait fait, fait il me semble, une ou deux semaines de plus ensuite en Thaïlande pour, pour finir le voyage, voilà. D'accord,
0: ah oui, donc c'était parti vraiment pour un gros voyage oui. Tu ne t'es pas testé avant non. sur 15 jours
1: <rire> un... Non, non, ça a été direct. direct ouais, oui, oui, moi quand je pars, c'est loin, <rire> c'est loin.
0: <rire> ah oui, effectivement, tu as, as été hyper courageuse en fait de d'entreprendre ce voyage seul, et là littéralement au bout du monde quoi, mmh. donc euh, c'est fou, ouais, oui, oui. je suis impressionnée <rire> bah, surtout que comme tu dis t as, t tu, déjà tu découvres le rôle de, de mère, oui, c'est tout nouveau et, oui. et, et du mmh. coup au bout de six mois c'est tout nouveau tu te connais à peine, tu as tout juste tu te connais à peine et, et, mmh. et partir à l'autre bout du monde, franchement chapeau quoi, je, <rire> je suis épatée <rire> et du coup Déjà, à ce moment-là, euh, tu étais déjà dans une optique où tu voulais euh, pas de CDI, pas une vie euh, ordinaire, classique, ah oui, tout euh, à fait, hein. puisque tu es parti un mois, donc oui. tu étais déjà dans ce rythme-là. Oui, mais déjà
1: avant d'avoir mon enfant, euh, les dix premières années où j'ai beaucoup voyagé, j'avais déjà ce mode de vie où je travaillais quelques mois, je partais quelques mois, Enfin voilà, j'ai jamais réellement eu de CDI dans ma vie en fait c'est enchaîné. Hein,
0: D'accord. Et du coup, tu n'as as jamais eu l'envie de travailler en, en freelance, du coup, parce que je pense à tous les, les nomades <rire> que j'ai interviewés, euh, ils, sont, ils sont freelance, la plupart.
1: J'aimerais énormément, mais bon, après, euh, ben, il voilà, faut trouver le, le truc qui, qui fonctionnerait, et, bon, je, je cherche encore, je ne sais pas. Ça mmh. <rire> serait le rêve. Ça va venir, ça va venir. <rire> Oui, pour
0: le coup, ce serait complètement adapté à ton, Ah, bah, complètement, ton oui, oui Évidemment, oui. Carrément. Euh, Alors, du coup, toi, tu voyages plutôt en mode backpack, euh, en mode routard, un peu. Euh, c'est ce que tu m'avais mm -hmm. mis sur le, sur le message. Euh, alors, pourquoi tu as fait ce choix de, de mode de voyage Enfin, déjà, est-ce que c'est un choix ou tu as mm -hmm. toujours été comme ça ou... Voilà,
1: pourquoi tu as, as choisi euh... ce, ce, ce mode de voyage oui donc du coup moi c'est vraiment comme ça que je voyageais beaucoup avant, avant d'avoir mon fils parce qu'à ben, l'époque j'ai commencé à voyager, j'étais très jeune, j'avais pas forcément beaucoup d'argent donc quand on partait c'était avec un sac, et on allait dans les endroits les moins chers euh, toujours un petit peu dans des pays euh, ben, du coup, le, voilà, où la vie était pas chère et moi c'est comme ça que j'ai appris à voyager et c'est comme ça que j'ai aimé au final voyager et euh, j'ai pas voulu changer non plus quand mon fils était là alors évidemment qu'on s'adapte, j'ai dû m'adapter le budget est un petit peu différent maintenant qu'il est là puisque ne va pas non plus dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les dortoirs, ce genre de choses. Donc, euh, évidemment, c'est un, un peu plus cher. Ça reste quand même du voyage backpack. On ne sait pas forcément où on va aller euh, deux jours plus tard. C'est un petit peu au feeling, etc. Et oui, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, je pense. Mmh. Ah, c'est euh, vraiment l'aventure... Oui. Euh de a à z quoi. ah oui c'est grisant c'est ce qui nous fait enfin c'est ce qui me fait vibrer après mon fils je sais pas mais euh, <rire> il suit en tout cas donc il est content ouais.
0: est-ce que du coup lui il est il est il a toujours vécu comme ça euh,
1: exactement avec
0: toi comment euh, au, au fil des années comment tu l'as comment tu l'as vu évoluer au niveau des comment il se comporte les, les choses qu'il a pu développer en voyage est
1: ce que tu as pu remarquer des des choses. Bah oui, après euh, est-ce que c'est parce que il a voyagé tout petit qu'il est qu'il est aujourd'hui ou est-ce que c'était déjà de base dans son tempérament C'est un peu difficile à dire mais euh, en tout cas, c'est un enfant qui est extrêmement curieux, qui s'intéresse à énormément de choses, qui touche un petit peu à tout. Et euh, je sais pas si ça si ça fait, il est très très sociable aussi, il va facilement vers les autres. Et puis après, au niveau, ben, il, a, il parle anglais aujourd'hui, donc ça aussi, je pense que ça a lui apporté euh, au moins d'avoir cette deuxième langue déjà. Euh, ouais, dans son évolution, ben, je ne sais pas, euh... ouais, très ouvert. C'est difficile, ouais, difficile ben, de vous... voir entre son, ouais, son, son, son... caractère,
0: mon... ouais. Ouais. Mais déjà, il parle anglais à 10 ans. Oui, il oui, comprend <rire> l'anglais. C'est quand même assez rare, normalement, à 10 ans. Euh...
1: Ouais, bah, Ce n'est pas forcément lié au voyage euh, tout de suite, parce que son papa est d'origine tibétaine. Et donc, quand on s'est connus, on parlait anglais entre nous. Donc, quand mmh. mon fils est né, on parlait encore anglais entre nous. Et j'ai aussi, ça a été ma volonté aussi, quand il est né, de vouloir lui enseigner l'anglais tout de suite. Donc, je lui parlais 50% du temps en français, 50% du temps en anglais. Comme ça, je me suis dit que ça pouvait aussi lui servir. Et, euh, et moi-même qui voyage depuis toujours, c'est vrai que si j'avais n'avais pas les langues, ce serait différent. Le fait de pouvoir communiquer avec la population, c'est tellement enrichissant que je, je trouve que c'est important qu'il l'apprenne, euh, que je puisse lui permettre en tout cas d'avoir de, des bases déjà petites. Et après, en voyage, ben ça, il, voilà, il a pu lui... Pratiquer, euh, et puis ça c'est voilà. Après maintenant, il comprend, il comprend tout ce que je lui dis. Quand on part, il comprend les, les autres, et c'est cool pour lui quoi. C'est cool canon
0: lui. parce que c'est vrai que dans ce genre de voyage, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller euh, à la rencontre des gens. Et souvent, la barrière de la langue, c'est vraiment le frein euh, numéro un. Et, euh, mmh, et le fait de même pour fait. toi, du coup, ça doit te rassurer d'être quand es toute seule au bout du monde, de, le fait de pouvoir se faire comprendre à n'importe quel moment, ça doit être euh, quand même oui. rassurant, quoi.
1: Complètement. Oui, oui, complètement. Et puis, le fait d'être seule avec lui aussi, je me suis aperçue que ben, c'était important qu'il puisse communiquer parce que je sais pas s'il se passait quoi que ce soit et que j'étais en galère ou que j'étais malade ou qu'il fallait que lui, là, il cherchait de l'aide ou quoi que ce soit. Il faut aussi qu'il puisse euh, se faire comprendre. Mmh. Il faut qu'on puisse euh, voilà, communiquer avec lui et... Et voilà, c'est le fait d'être seul avec lui aussi. Ben, des fois, ça peut être un peu stressant et mmh. c'est rassurant. En fait. ah, carrément.
0: Mais du coup, j'ai une question qui me vient, mais par rapport au, au, au podcast que j'avais enregistré sur les mamans solo qui partaient. Et en fait, qui, qui disait que les, les, les vacances en solo avec les enfants, c'était euh, super épuisant. Et euh, comment, tu, comment tu gères, toi, mmh. cette... Euh... Mmh. cette charge mentale un peu que, que tu dois assurer toute seule <rire> en voyage, hein, je te parle en voyage bah, dis
1: oui parce qu'au quotidien de toute façon moi je l'élève seule donc ça change pas grand chose qu'on soit en voyage ou qu'on soit à la maison puisque je l'ai tout le temps avec moi donc après c'est vrai quand on est en voyage il euh... y a des moments où c'est vrai que j'aimerais bien des fois être un petit peu toute seule etc mais euh... on a un rythme de voyage aussi qui est assez lent donc on se pose aussi euh, parfois assez longtemps on a un rythme euh, qui est, bah voilà, on, on prend notre temps, donc euh, épuisant. Je ne dirais pas que c'est épuisant, enfin, en tout cas, moi je ne le ressens pas comme ça. Des fois, c'est juste que j'aurais besoin peut-être d'avoir euh, une ou deux journées euh, complètement euh, solo, voilà sans, sans lui, pour faire des activités que je ne peux pas toujours faire quand il est là, mais, euh, mais globalement, ça va. On, on, là, on est rentré de, de deux mois au Mexique et je me sentais super en forme et je me disais waouh, c'est cool, quoi je ne me sens pas épuisée, pourtant on a été deux mois quand même vraiment non-stop, il n'y avait pas l'école pour faire un petit break de ouais, temps en ça. temps.
0: Ouais, c'est ça, avoir un petit peu de temps ouais. à toi pour souffler, faire des choses que, qui est pas forcément mmh. adaptées aux enfants, mais après j'imagine que tu as dû voir l'évolution, aujourd'hui ah. il a 10 ans, peut-être que c'est mmh. plus facile de voyager avec un,
1: un enfant de 10 ans qu'un enfant de 3 ans Complètement. Il y, y a une grande évolution. Après, je ne sais pas si c'est plus facile. C'est vraiment différent. Quand il était tout petit, jusqu'à entre 1 et 3 ans, je dirais qu'il faisait beaucoup de siestes. Donc, selon le pays où on allait, des fois, il avait une petite poussette. Et quand il faisait les siestes dans les poussettes, moi, ça me permettait, par exemple, d'aller me faire masser ou euh, de faire des activités. Euh, voilà, lui, il était là, il était tranquille. Euh, il suivait, à ce stage là c'est vrai qu'il n'avait pas... Il, je m'adaptais à son rythme aussi, mais, mais disons que c'était euh, mmh. moi qui, qui menais le voyage, en fait. Là, maintenant, depuis qu'il a 7-8 ans, ben, on est tous les deux complètement... On participe tous les deux au voyage, on, on décide tous les deux ce qu'on fait. Voilà, s'il n'aime pas quelque chose, et ben, on va faire autre chose. On a un rythme qui est différent, donc... Euh... C'est pas forcément plus facile parce que des fois, ben, ça râle aussi un peu. Euh, il n'a pas forcément envie de faire des grandes randonnées. Petit, ben, c'était plus facile. Je le mettais sur le dos et je faisais ma rando. Quoi. Donc, mmh. Voilà, il y a, y a des deux, en fait. Il y a des deux, je dirais. Après, c'est plus intéressant mmh. dans l'échange maintenant qu'il a dix ans. Quand on va visiter certains sites, euh, il est vraiment intéressé, il pose des questions. On voit que ça lui a servi après, plus tard. Donc, ça, c'est intéressant. Oui.
0: Ouais, L'évolution doit être assez chouette, mais c'est vrai que quand ils sont tout petits, euh, du coup, on peut gérer euh, complètement tout le classique. planning. Tu es, es autonome. Sur, tu tu oui. fais un peu ce que tu veux quand tu veux. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans Exactement. la co-création,
1: voilà. du planning. C'est ça.
0: Ouais, c'est différent. différent. Ouais, et on aussi. veille
1: l'un sur l'autre aussi, c'est chouette.
0: <rire> oui, et vous devez avoir une complicité. Euh... Et oui, ça, vous êtes super fort le lien en vivant mmh. toutes ces choses. C'est dingue. Mmh. Alors, euh, au niveau des destinations, l'idée, ce n'est pas de faire un peu la liste des endroits où vous êtes allés, mais euh, en, mmh. en gros, quelles sont les destinations que vous avez faites le, voilà, de manière... Euh, les destinations que vous avez faites et,
1: euh, et, pourquoi, et pourquoi tu as choisi mmh. celle-ci spécifiquement alors euh, Mila lui il a fait, on comptait la dernière fois euh, comme ça pour rigoler il a fait à peu près euh, 20 pays on est parti euh, 25 fois <rire> j'avais regardé ensemble depuis qu'il est né mais on mmh. a fait plusieurs fois les, les mêmes pays et euh, on s'est dirigé beaucoup vers l'Asie au début au début des voyages parce que c'est un continent que je connais vraiment très très bien donc, voilà, comme je disais, pour moi, de partir dans des pays qui n'étaient pas totalement inconnus, c'était une source de stress en moins. Et du coup, j'ai misé là-dessus au début. Donc, on avait fait le Laos, on avait fait la Thaïlande. Euh, voilà, des petits pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, je connaissais aussi, je connais très, très bien le Népal pour avoir tenté une, ex une expatriation au Népal il y a quelques années. Euh, et c'est un pays de cœur, c'est un vrai pays de cœur. Pour moi, j'y suis allée... Euh, vraiment très souvent, et c'était important pour moi qu'il qu aille au Népal. donc euh, Je dirais que voilà, le Népal, on est allé trois fois ensemble, on a failli y habiter au Népal, on, y on va y retourner prochainement. Donc c'était un choix, parce que c'est un pays que, que j'aime énormément. Et puis comme il est d'origine tibétaine, et qu'on ne peut pas aller au Tibet librement euh, encore aujourd'hui, c'était important qu'il aille euh, dans un pays où il y a une communauté tibétaine, où voilà, il peut aussi se rapprocher... Euh, de ses origines d'une façon ou d'une autre et puis donc ensuite on a fait un petit peu aussi les pays de, du Moyen-Orient on a beaucoup fait les pays autour de la mer Rouge donc Jordanie, Israël Égypte euh, euh, plusieurs fois on a fait l'Inde, on a fait le Sri Lanka deux fois on, on a fait le Mexique récemment on a fait la Tanzanie Zanzibar euh, on a fait les Philippines, on a fait l'Indonésie, on a fait la Malaisie, euh, voilà, des, des petits, un peu, je sais pas, comme ça, je me rappelle pas du tout. C'est <rire> Mais euh, ouais. C'est énorme, hein, c'est énorme tout ce que vous avez fait.
0: C'est dingue. Mmh. Et donc du coup, mmh. là maintenant, tu, tu choisis tes pays parce que tu as une affinité avec eux. Est-ce que maintenant, tu es toujours dans cette optique-là
1: ou tu... Tu cherches à les découvrir un peu, des, des nouvelles contrées Oui, complètement. Bah, on, quand il était petit, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, c'était un petit peu des pays qui m'étaient déjà euh, familiers. Mais depuis, non, c'est que des pays que moi non plus, je ne connaissais pas. L'Afrique, je ne connaissais pas. Le Mexique, je ne connaissais pas. Enfin, Le Sri Lanka non plus. C'était euh, vraiment au début, hein, les deux premières années. Après, c'est des pays qui sont complètement inconnus. Donc, on découvre ensemble. Et les pays que j'ai fait, moi, y a, pendant 10 ans avant... Je pense pas que j'y retournerai avec lui, je ne pense pas que j'y retournerai seule non plus, parce que c'est des pays aujourd'hui qui sont devenus trop développés et je pas forcément... Je veux vraiment rester sur moi l'image que j'avais de ces pays-là avant. D'accord. Je... Voilà.
0: Et, et tous les pays qui sont euh, autour de la mer rouge, ce pas des pays qui sont très faciles Alors, c'est peut-être des clichés, je vais dire, mais... Euh... Euh, Israël, euh, bon mmh. la Jordanie, c'est des pays qui sont pas très simples pour voyager. Je me trompe ou enfin euh, je dirais pas pas simple mais un peu instable mmh. ou où on, on aurait peut-être peur de programmer un voyage en famille.
1: Je pense oui la mmh. sécurité. Ouais. Mmh. Alors euh, c'est difficile à répondre à ça parce que je pense que réellement oui c'est des pays qui sont moins moins qu'un autre. Par exemple que la Thaïlande où c'est plus facile de voyager. Après, je n'ai pas cette notion-là euh, parce que j'ai beaucoup voyagé dans des pays déjà avant d'avoir mon fils qui n'était pas du tout euh, touristique à l'époque et qui n'était pas du tout stable. Et je n'ai pas cette appréhension-là quand je voyage en fait. J'ai assez confiance bizarrement, j'écoute beaucoup mon instinct et je ne me suis jamais sentie en insécurité, donc que ce soit en Inde, au Népal ou, euh, ou en Jordanie ou en Égypte. Euh, et puis, on voyage un petit peu de façon euh, très locale. Donc on se renseigne un petit peu avant, je me renseigne avec les locaux, est-ce que c'est safe d'aller là, de prendre ce train, de faire du stop Voilà, on trouve un peu les empêches, on va un petit peu à la pêche aux infos quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais je sais pas si c'est plus facile, je ne sais pas, Ouais. compliqué à répondre, je n'ai pas cette, cette impression-là, mais mais voilà, ça peut faire plus peur ouais, en fait. c'est parce
0: que du coup tu as ouais. déjà un peu un, un bagage euh, de ce type de voyage peut-être, ou du coup tu l'appréhends oui, peu, peut-être euh, oui. autrement mais du coup pour toi enfin la, la clé ce serait peut-être plus d'être ouais. bien informé euh, avant de partir en fait c'est ça, tu pars pas... peut-être un peu moins oui, voilà, euh, en freestyle euh, tu oui. prépares plus en amont mm -hmm. peut-être
1: voilà, l'organisation okay. est différente. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, quand on est parti ah, en est Jordanie, on n'est pas parti longtemps. On est parti une quinzaine de jours. Euh, on savait qu'on voulait aller à Petra, qu'on voulait aller dans le désert, qu'on voulait aller euh, faire du snorkeling. On avait réservé euh, à l'avance deux hôtels différents. Quand on part pour plusieurs mois ou plusieurs semaines, on ne fait pas ça, on ne réserve pas. C'est vrai que là, comme ça, on, on est un petit peu... Ouais, on sait où on va et euh, on se renseigne avant le, les moyens de transport qu'on peut utiliser, euh, tout ce qui est possible. Et puis, il y a beaucoup de forums de voyageurs aussi qui, qui sont chouettes pour donner des infos, pour euh, se conseiller, mm. euh, tout ça.
0: Mm. Oui, c'est euh, la clé euh, de, de pouvoir fait. se connecter avec des gens qui ont fait le même voyage pour, oui. euh, pour oui. se rassurer un peu. Donc, du coup, quand tu pars, euh, quand on va revenir un peu côté organisation, quand tu pars comme ça sur un ou deux mois, qu qu'est-ce qu que tu prépares ou comment tu t'organises tu, tu, en fait ce,
1: ce type de voyage mmh. donc bien souvent ce qu'on fait c'est que ce que je fais en amont c'est déjà je regarde dans le pays euh, les choses que j'aimerais vraiment voir ou j'aimerais vraiment amener mon fils et ce qu'on peut faire après quand j'ai un peu une idée de l'itinéraire bien souvent l'itinéraire est, est rarement respecté puisqu'on on change en cours de route mais voilà on a un petit peu une idée d'où je veux aller et euh, après, au niveau de l'organisation, donc souvent, on réserve la première nuit ou la deuxième. Enfin, voilà, les premières nuits quand on arrive pour se remettre du voyage qui est souvent un petit peu éprouvant, un peu long. Donc, on aime bien se poser euh, deux, trois jours à l'hôtel euh, en arrivant. Et puis, euh, puis voilà, l'organisation. Après, qu'est-ce que ça peut être euh, mm, mm, mm. Pas tant que ça, hein. enfin je, je vois pas, après tout ce qui est bah, nécessaire pour amener, voilà, c'est une organisation, la petite trousse à pharmacie euh, qu'on fait à la, en amont, tout ce genre de choses euh, commun à tout le monde, et... mais c'est assez... Après, assez tu te laisses je... porter... Euh... Ouais, ouais. Oui, oui,
0: oui. Ouais, tu, tu, tu définis grosso modo un itinéraire et après, vous vous laissez porter par... Euh par le voyage, les rencontres, ce qu'on te dit un peu sur place, euh, des choses à faire. Tout
1: à fait, oui. Ouais. Oui, puis il y a des fois où on pense aller à un endroit, puis ça ne nous plaît pas, et voilà, et où le temps n'est pas, est pas bien, donc on va partir plus tôt. Mmh. Puis il y a des fois où on pense rester que trois nuits dans un, un spot, et puis au final, c'est juste merveilleux, c'est incroyable, mais on peut rester trois semaines et, et on ne bouge plus. Quoi. Ça varie vraiment selon. Le... C'est top de pouvoir, de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que tout à l'heure, tu parlais euh, du voyage lent que vous voyagez euh, lentement mmh. Dans ton expérience de voyageuse, ça a toujours eu ce, le côté voyage lent où c'est vraiment euh, maintenant avec ton fils
1: Ou du coup, tu pars sur des plus longues périodes euh... Non, à l'époque, quand je voyageais, je voyageais longtemps. Donc, je voyageais six mois souvent. Où, ouais Ça m'est arrivé de voyager six mois plusieurs fois ou quatre, cinq mois. Et du coup, on avait le temps vraiment. Euh, J'avais vraiment le temps de me poser euh, là, où, là où je suis j'avais envie de me poser après quand on part pas très longtemps si on part 15 jours dans un pays où il y a des tas de choses à voir euh, ben là ça va on va, quand même, on va quand même bouger moi je pense plutôt au voyage long quand on part 2-3 mois où là vraiment euh, bon, ben, voilà, on, a, on a le temps de se poser et euh et de s'imprégner, d'être vraiment en immersion avec la population, parce que c'est vraiment ce que j'aime dans le voyage, et ce que j'essaie de transmettre à mon fils, c'est d'être au plus près de, de la population, d'échanger avec eux, d'apprendre de, bah voilà, euh, d'eux, en fait. Et des fois, bah, si on trouve des familles qui sont super, euh, super chouettes, et bah, on a envie de rester plus longtemps. C'est ce qui nous arrivait au Népal, c'est ce qui m'arrivait au Népal, même avant que j'ai mon fils. Et, et puis, du coup, on se retrouve à rester des fois... Euh, un mois au même endroit. Euh, c'est vraiment au coup de cœur aussi, je dirais. C'est au coup de cœur, ouais. Et puis après, on a déjà un peu un mode de vie, un peu slow life aussi de, de base, hein, en général. C'est <rire> un peu la continuité en voyage. Quoi. Tu vis...
0: Euh, ton quotidien, en fait, ici, en France, euh, est, est, est le même qu'en voyage, en fait. Il n'y a pas... C'est une continuité dans votre manière de vivre, en fait, à oui, tous les y deux. il n'y
1: a pas vraiment de différence. Hein. Non, non, c'est... Euh... Ouais. c'est assez similaire je dirais
0: ouais. du coup j'avais prévu une question alors tu me disais que tu partais prochainement au Népal du coup euh, j'avais noté pourquoi cette destination donc tu as, as, as répondu en partie euh, qu'est-ce que vous allez faire là-bas au Népal puisque vous êtes allé déjà de nombreuses fois est-ce qu'à chaque fois tu te poses dans des endroits différents ou à chaque fois tu visites des parties différentes comment, comment tu, tu, tu prépares ça
1: bah là, c'est un petit peu différent, le Népal, puisque c'est un pays où, on connaît, enfin, où je connais énormément de monde. Donc, c'est un peu une deuxième maison, une deuxième famille, famille de cœur. Donc, quand on va au Népal, c'est véritablement pour euh, aller euh, voir les gens qu'on connaît, passer du temps avec eux. Et puis, si on reste plus longtemps, euh, effectivement, d'aller voir des, des zones qu'on ne connaît pas encore. Donc là, je pense que ça va être le cas. On va rester à Katmandou, donc dans la capitale, le plus de temps... Euh, Possible. et puis après on ira se perdre un petit peu dans des campagnes autour quoi des, des endroits nature et on va coupler je pense le voyage au népal avec un voyage en inde on va essayer de faire la moitié du temps au népal la moitié du temps en inde ou au Kirghizistan. c'est pas encore décidé on est en train de voir euh, je suis en train de voir si on fait euh, le Kyrgyzstan ou l'inde avec le népal voilà
0: d'accord enfin, ça va être chouette mmh, j'ai très hâte très très, très hâte <rire> <rire> tu m'étonnes ça va être dingue surtout que du coup tu voulais t'expatrier euh, là-bas et euh, tu peux nous expliquer pourquoi tu, ça s'est pas concrétisé ce oui, projet oui ça s'est
1: pas concrétisé parce que euh, en fait moi l'idée c'était d'ouvrir une maison d'hôtes euh, au Népal mmh. et éventuellement euh, un petit café français euh, dans, la même, euh, dans la même maison mais après au Népal il faut savoir que c'est compliqué au niveau des visas et, euh, et quand on n'est pas marié avec un Népalais, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas mariée avec un Népalais, donc, cas, euh, un Népalais, donc c il fallait vraiment que j'ai un visa spécifique pour pouvoir travailler là-bas, pour pouvoir mettre tout ça en place. Et au Népal, quand on est touriste, on n'a que cinq mois dans l'année où euh, on ne peut rester que cinq mois. Donc là, on, est, on était arrivé en janvier, on n'a pas pu jouer sur les, les deux années. Et du coup, au bout du cinquième mois, il fallait que moi j'ai un, un visa pour pouvoir concrétiser ça. Et ça ne s'était pas fait en temps et en heure et c'était trop compliqué de le faire aussi rapidement donc on, est, on était rentrés, voilà, mais été une expérience très chouette, parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'aurais pu éventuellement m'associer à ce moment-là, ça ne s'est pas fait, et puis bah, ce n'est pas grave, la vie nous a amenés vers d'autres choses, et il n'y a aucun regret, là, j'y retourne pas pour remettre, remettre ce projet en marche, c'est vraiment, on est passé à autre chose, quoi.
0: Oui, tu as, as, as fait ah, le deuil du projet, et tu avances sur, sur autre oui, chose, d'accord. Oui, oui, oui. Et, oui, et l'expatriation, oui. tu l'avais envisagée que pour ce pays-là ou tu es, es ouverte Là, euh... non.
1: <rire> non, non. <rire> Moi, tous les ans, j'envisage une nouvelle expatriation quelque part. Donc, euh... Non, non, on avait pensé alors, euh, à l'île de la Réunion aussi. Euh, on avait pensé à ça, on avait pensé... Euh... Moi, j'avais pensé à l'Espagne parce que je suis d'origine espagnole. C'est vrai que j'aimerais aussi me rapprocher de l'Espagne. On avait pensé à, fou, à plein d'endroits, au Mexique aussi, pourquoi pas donc, euh, on se renseigne un peu à chaque fois. Bon, on ne va pas forcément au bout, mais c'est intéressant de, déjà d'avoir plein d'infos au cas où. Mais, euh, mais non, et, euh, ce n'est pas d'actualité. Et qu'est-ce qui
0: fait que ça ne se fait pas, en fait euh, Tu n'arrives pas à sauter le cap parmi
1: toutes tes recherches et tes projets euh, Qu'est-ce qui te freine le plus Oui, je pense que c'est financier aussi, parce que le fait d'être seul avec lui, il y a aussi ça. Et puis aussi le niveau, euh, par rapport à sa scolarité, donc euh, c'est vrai que du coup, on, bon, même si je pourrais lui faire l'école à la maison euh, à l'étranger, je ne sais pas si lui, il serait OK avec ça. Et s'il n'est pas OK avec ça, il faudrait qu'il aille dans une école où au moins il puisse parler anglais, donc pas forcément une école locale. Et ça a souvent un coût euh, pour l'avoir testé un peu au Népal euh, quelques temps. Avec lui, c'est vrai que ce n'est pas donné, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc il euh, bah, y a déjà ça à prendre en compte. Donc ce n'est pas évident. Euh... Voilà, notamment ça, et puis ben après, c'est vrai qu'il faut tout lâcher ici pour tout reconstruire ailleurs. Moi, ça ne me fait pas forcément peur, mais bon, c'est financier, je pense que si j'avais voilà si j'étais plus à l'aise financièrement aussi, ça aiderait, je pense, le... je passerais plus le cap, euh... à mon avis, je passerais plus mmh. le cap.
0: Oui. ouais c'est vrai que du coup, il faut assurer ses arrières quand... sur un projet de cette ampleur-là, pour euh... eh oui, eh. au cas où mmh. tu ne trouves pas de euh, boulot tout de suite, euh... mmh. c'est vrai que... Il y a quand même un, un, ça, ouais. un risque. Okay. Quand même de, ce serait dommage de faire retour arrière juste pour... Euh, pour
1: ben bah oui, non, c'est sûr. Comme... sûr. Mais c'est
0: vrai ouais. que les écoles à l'étranger, c'est super cher. On ne se rend pas compte... C'est très cher, On se rend pas compte, euh, c euh, rend ouais. pas compte en France, ouais. euh, c est, c est... dès qu'on veut scolariser ses enfants dans... ailleurs, euh, autre mmh. que dans un système euh, local, les, les prix sont, sont dingues. Mmh. Même l'école française à l'étranger, c'est...
1: Ah ben bah oui, c'est extrêmement hyper cher. cher hein. Donc oui, euh... oui, ouais. j'avais dû me rabattre sur une école locale justement quand il était, un... il avait six ans et euh, bah, c'était une école népalaise, quoi, donc une toute petite, petite école, mais ils ont de la chance parce que là-bas ils apprennent l'anglais à l'école, donc c'était en anglais et en népalais. Ouais. Mais je... il a plus de souvenirs de cette école-là que du temps où il était à l'école française au final. Et... Il avait beaucoup aimé cette école. C'est chouette.
0: Et du coup, pourquoi tu l'avais scolarisé à ce moment-là? Euh
1: alors là je l'avais scolarisé 5 mois parce que du coup c'était quand j'étais euh, dans mes recherches pour, euh, pour cette fameuse maison d'hôtes donc j'avais beaucoup de, de choses à gérer et puis parce que je travaillais aussi un petit peu pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir avoir un peu d'argent aussi sur place donc je faisais des petits boulots je, faisais des, je donnais des cours de, de français aux expatriés euh, américains principalement, enfin ceux qui étaient euh, on n'est pas à ce moment-là et puis j'aidais ai, aussi un journaliste dans, un, dans de la traduction, euh, voilà. D'accord. J'avais des petits boulots donc il fallait qu'il soit scolarisé mmh. et puis même pour lui c'était important qu'il soit avec d'autres enfants, je trouve. Donc euh, ça a été très enrichissant. Pour ça devait être ça devait être
0: dingue et du coup lui il en garde il en garde des souvenirs. Oui il a un bon souvenir.
1: Il a, il a surtout des souvenirs de la cantine de cette école. Et euh, il adorait manger dans cette école, parce que mon fils est végétarien et, et au Népal, il, on, il mange beaucoup euh, végétarien. Donc, il y avait euh, toujours ses repas préférés de lentilles et, et de raviolis euh, végétariens à la cantine. Et voilà, il m'en parle tout le
0: temps. Quoi. <rire> trop bien. Et c'est pas trop compliqué de scolariser euh, les enfants dans un système local euh, là-bas
1: bah Là, on n'avait pas eu de souci. Hein, non, non, ça avait été assez simple. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays aussi simple, mais au Népal, en tout cas, c'était facile.
0: Il ouais, n'y a peut-être ouais. pas une bureaucratie aussi importante que, que chez nous, euh, l'administration a pu en pouvoir. <rire> oui,
1: oui. Ça doit être simple. Exactement.
0: <rire> c'est bah, chouette. Très chouette. Pour euh, essayer de se projeter un petit peu sur les prochains projets, donc là, il y a le Népal qui arrive prochainement. Est-ce qu'après, tu as, as déjà fait un peu des plans sur les, les prochains ouais. voyages Est-ce que tu les prévois déjà longtemps
1: à l'avance Alors, euh, non, 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 bien souvent, c'est des voyages qui se prévoient 2, 3, 4 mois on va dire, au matière au plus. Euh, après, c'est vrai que dans le très très long dans très, très longtemps, parce puisque c'est des voyages un peu différents, mon fils aimerait beaucoup aller au Japon. Donc c'est vrai que j'aimerais euh, vivre le Japon aussi avec lui. Donc ça sera un projet plus tard quand on aura un plus gros budget, je pense, mmh. parce que ben, c'est un peu différent. Et puis, il aimerait aller aux États-Unis. C'est un pays que je connais très bien pour y avoir vécu un peu et j'aimerais vraiment l'amener aux États-Unis. Donc, Pareil, c'est des projets, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Là, euh, j'ai plutôt envie, à partir de, du printemps prochain, de, on a le projet d'avoir un petit van et puis de voyager un peu par la terre. Donc, on aimerait bien faire euh, l'Italie. et enfin, J'aimerais beaucoup faire l'Italie avec lui euh, en van et puis l'Espagne aussi en tout cas pour le mm. moment, des pays euh, limitrophes, puis après peut-être, pourquoi pas aller plus loin, on verra par la suite, mais un, un peu voyager, voyager un ouais, C'est un chouette, peu un chouette projet, hein.
0: ouais. parce que finalement, euh, vous ne connaissez mm. pas si bien l'Europe, vous êtes parti euh, toujours un peu loin, et,
1: et l'Europe, vous la connaissez euh, <rire>
0: peut-être moins mm.
1: ben, euh, Moi, mm. je la connais assez bien, parce que je l'ai déjà voyagé beaucoup en Europe. Après, lui, c'est vrai que l'Espagne et l'Italie, il y est il est allé rapidement des fois, mais vraiment pas non pas dans un, un vrai encore. voyage. Ouais, donc, position.
0: ça, c'est des, des chouettes ouais. nouveaux ouais. projets qui, qui, vont, qui vont.
1: Parce que le en van, c'est oui, encore, euh, ouais. encore différent. C'est autre chose. Complètement, ouais, ouais, j'imagine. Hein, J'ai vraiment envie de découvrir ce matin. D'accord. Donc,
0: l'achat du van, ouais. il est prévu
1: euh, pour, pour bientôt. Bah, ça va être, euh, dans un premier temps, ça va être un, un véhicule utilitaire aménagé, ouais. ça ne va pas être un gros, gros camion tout de suite, on va commencer par petit, on va voir, mais c'est prévu euh, sûrement cet hiver, et puis après, une fois qu'on sera re de retour d'Asie, j'essaierai de, de l'aménager pour le printemps, pour qu'on puisse euh, en profiter. Ouais, bah, super, c'est un super projet <rire>
0: Et euh, est-ce que ça, le, le fait de vouloir euh, partir en tour du monde, euh, partir pendant un an, c'est un projet qui te, qui vous
1: tente Ah oui. Ah oui oui. Alors moi oui. Mon fils, euh, on en parle un peu là depuis euh, depuis quelques années. C'est vrai que maintenant, il, quand on voyage comme ça longtemps, il a un peu de mal à la fin. Et on sent que, enfin je sens qu'il a le manque de ses amis, le manque de ses grands-parents, de ses cousins avec qui il est très proche. Et donc, on s'est mis d'accord. Euh, je lui ai dit, c'est combien, combien, euh, combien de temps c'est OK pour toi de voyager comme ça, euh, loin Et il m'a dit deux mois, euh, deux mois, c'est bien. Après, plus de deux mois, c'est un peu, un peu difficile. Donc, du coup, euh, voilà, je, je m'adapte. Donc, on, on voyage deux mois. Alors, je ne sais pas, un an, je ne sais pas. Ça risque d'être compliqué pour lui, peut-être, d'être loin euh, mm. sur les routes comme ça pendant un an je le ferai peut-être quand il sera plus grand et qu'il voudra plus voyager avec sa maman. Je le toute
0: seule. Ouais, ça doit être en plus là, il va rentrer en pré-ado, ado, donc euh, où les copains sont hyper importants. Ça, hein. oui, tu te prépares oui, psychologiquement oui. à cette période-là
1: Complètement. Oui, bah fou là, enfin, j'ai pas envie trop de me projeter, ça me fait un peu peur mais euh, je m'y prépare, oui. Je m'y prépare et puis j'accepterai aussi qu'il veuille plus voyager euh, à ce moment-là, il hein, n'y a pas de souci, on fera d'autres choses ou voilà, je partirai euh... Pas avec lui il n'y a pas de problème mais, euh... mais c'est vrai que ouais, ça, ouais. ça va encore être différent c'est pour ça que je suis contente d'en avoir profité là jusqu'à maintenant d'avoir eu toutes ces années de voyage avec lui parce que je suis bien consciente que ça va pas durer euh, éternellement en effet
0: mm. ouais, c'est 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 fou de penser comme ça parce que finalement tu pourrais dire euh, il a toujours été habitué et il va vouloir continuer parce qu'il vit quelque chose d'extraordinaire mm. peut-être qu'il se rend pas compte et, euh, et le fait ben de, de oui. mettre un peu une croix dessus parce que il préfère être avec les copains, la famille, ce qu'il s'entend parfaitement, mais ça paraît ouais. un peu dingue pour nous. Euh... Oui, oui,
1: c'est sûr que idéalement, j'aimerais que qu'il voilà, qu'il qu veuille voyager tout le temps comme ça. Après, il a son tempérament, on est aussi très très différents. Il est un peu plus euh, casanier que moi, je pense, et. Euh... Et puis, s'il n'a pas envie plus tard de voyager, ben, il n'aura pas envie. Je... Après, je pense quand même qu'il aimera voyager parce qu'il aura aussi ça, euh, ça en lui. Mais ça ne voudra pas dire euh, forcément qu'il fera du backpack ou qu'il ira euh, là où, où moi j'aime aller. C'est sûr que... Ouais.
0: Alors, en tout cas, toi, tu te prépares psychologiquement à ce que ça puisse évoluer dans les prochaines années. Quoi.
1: Je me prépare, oui, oui. <rire> me prépare, donc là j'en profite là j'en profite encore maintenant Mais...
0: t'as raison et euh, juste pour, pour conclure est-ce que tu pourrais nous donner euh, peut-être euh, un ou deux moments euh, extraordinaires que tu as, as vécu, alors que soit que lui a trouvé extraordinaire euh, quelque chose qui t'a marqué ou un moment que vous avez oh. vécu vraiment qui est sorti un peu du du lot, histoire du de lot. finir sur hein, une petite oui. touche de rêve <rire>
1: Oh là là, Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est vrai qu'il y en a énormément. Euh, mon fils a particulièrement aimé euh, l'Égypte parce que c'est tombé sur une année où avec, en histoire, il, faisait, histoire, il apprenait l'Égypte avec son professeur d'histoire à l'école. Et quand on est allé euh, bah, du coup, euh, vers le Nil et voir les pyramides à Luxor, il était... Euh, il a adoré ce moment, en fait. Et le fait qu'il puisse rentrer dans la, la tombe, là où il y avait la momie de Toutankhamon, bah, il en parle encore aujourd'hui. Enfin, C'était pour lui, euh, voilà, on, met des, on voit les choses concrètement. Ce n'est pas que, que la maîtresse qui raconte, là, je vais, je vais toucher la tombe de Toutankhamon. Il était particulièrement heureux à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un truc qui l'a marqué, le fait de pouvoir euh, voilà, associer euh, la leçon avec euh, bah, la, vraie, enfin, la vie, quoi, mmh. on va dire. Euh, c'est passé dans l'histoire, vraiment. Et puis, ouais, il y a plein d'anecdotes. Euh, moi, je, je pense souvent au Sri Lanka parce qu'en plus, c'est une destination qui est très facile avec des enfants euh, en bas âge que je peux vraiment conseiller à des parents qui n'osent pas trop partir loin au début. Enfin, loin, si, c'est loin, mais euh, on va dire... Euh, ouais, qui n'osent pas trop partir. Le Sri Lanka, c'est vraiment adapté. Et moi, j'avais eu l'idée de faire tout le pays en train avec mon fils à l'époque qui avait euh, deux ans. Donc, euh, j'étais super chargée. J'avais euh, la poussette au cas où, le porte-bébé, j'avais euh, le sac. Parce qu'aussi, quand on est seul et quand on voyage avec un enfant seul, il faut, faut bien se dire qu'on bah, a beaucoup de, de poids aussi à porter. Et physiquement, et c'est vrai ouais. que des fois, ce n'est pas évident. Heureusement que les, bien souvent, les locaux sont là pour nous aider, même avant qu'on qu leur demande de l'aide. Ils sont super avenants. Ils, ils voient une maman avec un, un bébé en galère. Enfin, ils n'hésitent vraiment pas. Donc, c'était trop chouette. Et je me souviens vraiment de ce voyage... On prenait tout le temps les trains et les paysages étaient juste incroyables. Et je me souviens vraiment de mon fils qui était là, qui regardait par la fenêtre et sa petite bouille comme ça, euh, <rire> avec tous les paysages qui défilaient tous les jours. C'était un chouette voyage. Euh, après, il y a des anecdotes un peu moins, un peu moins fun. Hein. Au Mexique, on a eu des petites galères. On s'était fait arrêter une fois par une petite communauté qui manifestait dans, dans le Chiapas. Et le, le bus avait été immobilisé. Ah, c'était un moment un peu de stress, quoi, et on était, on était bloqué on va dire, dans un endroit, et, et voilà, et là, ce qui se passe, ce qui se joue à ce moment-là, enfin, c'est des moments qu'on n'oublie pas, en fait, qu'on partage ensemble, qu'on n'oublie pas, et aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, ça peut, ça mmh. peut être un petit, peu, un petit peu stressant, Ouais, ouais.
0: ouais. Oui, Et du coup, personnes... ton entourage, ils n'ont pas peur comme ça quand tu pars toute seule. Bon, maintenant il est grand, ton fils. Oui, mais bah, euh... je pense qu'ils
1: se sont habitués. Au début, si. Au début, <rire> mes parents, quand je suis partie avec mon fils, qu'il avait six mois, après un an, si, si, ils prenaient des nouvelles tout le temps. Ils voulaient vraiment tout le temps savoir où on était, qu'on leur donne le nom de, des hôtels où on dormait. Voilà, il y avait ça aussi qui, nous faisait, qui faisait le lien. Ils étaient rassurés. Et puis même pour moi, c'était. C'était bien que, voilà, que quelqu'un sache où on se trouvait à chaque fois. Mm. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut rester euh, plusieurs jours sans donner de nouvelles. Il n'y a pas d'inquiétude. Ils savent que je, je gère et puis euh, ils ont confiance. Ils voyagent eux okay. aussi en backpack depuis longtemps. Donc, ils, ils connaissent un peu les codes de certains pays où on va.
0: Oh, C'est chouette. Et, euh, et juste une grosse galère ou une, justement... Euh... Tu parlais là de, de la poussette, était chargée, etc. Est-ce que ça t'est déjà mmh. arrivé une, une mmh. grosse
1: galère euh, ah oui, dans souvent, un pays Ah oui, oui. Oui, on a souvent des, gros, des grosses galères. C'est souvent ce qui, est, ce qui nous marque, d'ailleurs. Euh, quelle grosse galère Alors, on est parti avec une amie et sa fille, parce que je voyage aussi de temps en temps avec des amis comme moi, donc maman solo, avec leurs enfants qu'on l'âge de mon fils. Donc ça, mmh. c'est très chouette de se retrouver tous les quatre comme ça, parce que les enfants sont ensemble, les mamans sont ensemble, et... Euh, c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie dans le voyage, mais on, on aime le faire de temps en temps. Et, euh, et oui, une fois, on était parti euh, du Sri Lanka jusqu'aux Maldives, puisque c'était vraiment très peu cher euh, de faire cette, cette route-là par avion. Et on avait pris un, un petit atoll local, hein, pas les atolls magnifiques où il y a les pilotis sur l'eau. Hein. <rire> et, euh, et pour rejoindre cet atoll, je me souviens qu'il fallait qu'on prenne un, un petit bateau un speedboat, un bateau très rapide et on s'était fait prendre dans une tempête donc euh, avec l'océan qui était complètement bon, on a cru qu'on allait mourir c'était euh, vraiment un moment vraiment difficile avec les enfants bon eux je pense pas qu'ils avaient trop conscience ils étaient encore petits de ce qui se passait mais, euh, mais c'est vrai qu'avec mon ami on a, on a vraiment eu peur et euh, voilà il y a des fois comme ça où on se fait des petites frayeurs après euh, Ouais, il y a plein d'autres choses, mais il y aurait trop de choses à dire dans, <rire> dans les galères. pour faire en être une, hein, mais ouais. Ouais, il y a eu des moments où c'était d'autres galères, mais après, comme ça, voilà, c'était pas, pas évident à gérer. Ouais.
0: J'imagine, et tu jamais remis en question, avec toutes les ces galères que tu as pu vivre en voyage, tu jamais remis en question ce, ce mode de vie et ce, ce, le fait de voyager avec, euh, avec ton fils
1: Non, jamais. Non, non, jamais, jamais. Au contraire, non. Non, non, je suis très, très fière de, de, de ce, de ce qu'on vit tous les deux comme ça. Ça me rend vraiment fière. Et puis, euh, puis ça m'apporte, euh, je sais pas, euh, j'ai beaucoup de joie quand je regarde nos, nos livres photos, quand je revois les vidéos, quand je regarde, euh, quand on en parle ensemble. Non, pour rien au monde, je, je reviendrai en arrière ou je changerai quoi que ce soit. ouais non. J'ai vraiment dit que ça dure le plus longtemps possible. On... Ouais, en tout cas c'est génial tout ce que tu, tu lui offres c'est euh, absolument incroyable quoi. Ben, Je sais pas si hein, je crois que là il commence à maintenant il a 10 ans et il commence à me dire que il se rend compte qu'il a beaucoup de chance parce qu'il me dit que ses copains ils voyagent pas trop et il me dit c'est vrai que maman moi je crois que j'ai de la chance en fait <rire> Je dis je sais pas si c'est de la chance c'est en tout cas un choix que mm. voilà que je me suis euh, donné et que je, ben, je te fais profiter de ce choix de vie là mais euh... Oui, je pense que maintenant, il a, il a, il a conscience que ce n'est pas non plus quelque chose que tous les enfants de son âge peuvent vivre, en fait.
0: Mmh,
1: mmh. ouais, euh, C'est ouais.
0: ouais, ouais. chouette. C chouette. Bah, écoute, Marianne, euh, je te remercie beaucoup de, de ton témoignage. C'était vraiment euh, incroyable. Enfin, oui, franchement, euh, chapeau, je suis euh, bluffée. <rire> écoute, tu, tu reviens quand tu veux pour nous, nous parler... Ouais. Euh des sujets, que tu, sujets mm -hmm. que tu souhaites aborder écoute, euh, le podcast mm -hmm. est ouvert
1: <rire> d'accord et eh ben merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir euh, écouté.
0: merci à toi, à très vite
1: à très vite, au revoir, au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de les lire et en plus ça nous aide à gagner en visibilité. Voilà je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là je vous souhaite une très très belle semaine, bye